0: Hola Controles, bienvenidos a su podcast El After, el de hoy tenemos dos invitados muy especiales,
1: Line, Kevin, Lore, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, gracias por la invitación, y sí. eso vamos a estar aquí contigo.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, la verdad estamos aquí muy emocionados a platicar un poco de nuestra historia. Sí, no, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar
0: aquí, por tomarse el tiempo, eh, ya tenemos pues, bastante tiempo platicando este, ahí por redes, y no se nos había hecho... Bueno, no había tenido el gusto de, de conocerte. Este, andas o andan en todos los eventos. Este... La última vez fue el IDC que ahí nos estuvimos mensajeando, pero pues estaba el mundo de gente. Pero bueno, esperamos vernos más seguido. Y pues bueno, digo, lo, aquí lo, lo más importante, eh, digo, que hasta yo también quiero saber, es cómo empezó Electric Line, ¿no? O sea, porque el día de hoy la gente se... entra a, a las redes sociales, infinidad de seguidores, mucho contenido, tours, cobertura total. Entonces, pues bueno, platícanos a todos cómo claro. es esta, cómo empezó, cómo es este movimiento. Sí, 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 claro.
1: Esto ya es de años, la verdad, eh, lo iniciamos nosotros dos, pero particularmente yo creo que aquí para que podamos comenzar esta historia lo va a contar más Lore, porque por esos años yo estaba muy metido en la universidad y la verdad pues no tenía suficiente el tiempo. Así que aviéntate la historia corta o larga, Lore. Ah... Sí, no, sí. larga, larga. O sea, ah, larga. Larga,
0: aquí, Ay, no aquí no es, es, el, es que... el chismecito.
2: Es una historia muy bonita. Bueno, a mí me encanta mucho como cuando me preguntan cómo es el inicio de Electric. Porque, ¿recuerdas cómo se llamaba eh, el primer nombre que le habíamos puesto a la página?
1: Ah, sí. Bueno, eh, en realidad no se llamaba antes Electric Line, sino que nosotros habíamos hecho como tal en una página de Facebook. Como de, fan, de fans, o sea, compartir historias, lo que nosotros vivíamos a lo largo de los eventos que, que podíamos ir. Y se llamaba electrónica
2: War. No, Electronic Music War. Algo así. Algo así, Era sí, sí, sí. todo bien raro, la verdad. Hasta apenas nos vaya a recordar, ¿verdad? De repente. Sí. Y pues, iniciamos así. Creo que el primer evento al que fuimos...
1: Eh, fue en el 2014 cuando fue la primera o más bien la edición en el Foro Pegaso de Electric Planet. Sí, sí. Había estado como headliners David Guetta y Tiesto, me parece, sí, ¿no? y creo que también él. Y sí. fue la primera fiesta o oh, festival al que, que pudimos ir. Que ya ahora checando sobre el año que ves, el 2014, <risa> que puedes. también, ajá. O sea. Llegó IDC ese año y había sido lo que es el Electric Pan en el Foro Pegaso en sí. Toluca y prácticamente nos arrepentimos porque aquí en IDC había estado a Vichy, y imagínate, o sea, esa historia no lo pudimos ver, eh, pasó lo que pasó, jamás lo, puden, jamás lo pudimos disfrutar en vivo y fue así que, que comenzó lo que es esta, pues la página que actualmente tenemos. Pero sigue contando, o sea, cómo estuvo el asunto. O sea, primero fuimos a ese festival sí. y ya después fuimos a...
2: Bueno, fuimos a, a ese festival. Y precisamente por eso hicimos eh, esto de, de Electroline, porque, que, eh, bueno, en esa ocasión había como que mucha, mucha información, más que nada, información sobre los eventos que había aquí en México. Uh -huh. Y por ese, por ese dato no sabíamos que estaba IDC en ese entonces, y ya después con los años nos enterábamos y pues...
1: Sí, justamente. Eh, Justamente, o sea, tal vez por falta de información en redes sociales, fue que nos decidimos ir a ese evento y nos perdimos lo que fue la primera edición de IDC.
2: Sí, fue ahí donde él empezó a decirme, ¿sabes qué? ¿Por qué no, no iniciamos a hacer algo para que la gente se dé, bueno, se, le demos a conocer la información sobre esos eventos? ¿Dónde pueden comprar los boletos? ¿En dónde va a ser? Eh, ¿Quiénes van a estar? ¿Horarios? Todo eso. Y fue así como fuimos trabajando en ello. Y pues tú ya sabes el, el día y la fecha exacta de cuando inició.
1: Sí, fue un domingo 9 de junio del 2015, por la mañana. Porque sí, eh, yo estaba la verdad este, eh, con la falta de información porque había pasado ese evento, después venían otros y me daba cuenta que al estar buscando en redes sociales o en sitios web no encontraba bastante información. Y fue que así fue que le comenté a ella que pues, hay que crear algo, no hay que hacer algo. Y más que nada, como te comento, en ese entonces yo no tenía mucho tiempo por el tema de la universidad y ella es la que asistía a los eventos o festivales y es la que me pasaba la información. Y fue como empezamos a, a pulir algo, a tener nuevas ideas, a tener nuevos amigos y fue que empezamos a, a meternos más a la industria del medio. Obviamente, en, en base a los años fuimos aprendiendo nuevas cosas, nuevos este áreas de oportunidades para poder seguir creciendo en redes sociales y ya después implementar lo que es la página y sitio web. Ya más adelante se venía el tema de los tours, que de igual manera ella fue la que pues nos brindó eh, la, la oportunidad para que se pudieran generar.
0: Ok, entonces en el 2015, en ese domingo, me imagino que después que se dieron cuenta que había pasado el primer idc y había tocado a Vichy aquí en la Ciudad de México, ¿Dónde fue el evento? Igual donde lo hacen siempre ahí en el Foro Sol o en el Autódromo. Sí. Hermano sí, sí. Rodríguez este, se dieron cuenta y en ese momento no existía, o sea, ningún otro medio. O sea, Instagram estaba, yo creo que apenas empezando. Eran por las fotos. Eh, Facebook pues daba fuerte, pero no había ningún otro medio, este, de, o sea, como de, de que puedas ver eventos de música electrónica.
1: Pues para esos años me acuerdo que sí había unos cuantos medios porque me empezaba más meter en redes sociales pero la información no estaba muy eh, directa. No te decía cuándo, no te decía dónde comprar los boletos. Eh, como que en esa época la información era muy... Este, le faltaba. O sea, como ahora te metes a las redes sociales y prácticamente los eventos, los festivales, directamente están ahí. Y más sin en cambio para esos años, eh, hablando de igual manera del evento que te comento, nosotros lo habíamos visto en la televisión. O mm. sea, todavía digamos que se iban a, a ese formato, el cual eh, lo podían publicar en televisión y era como que la gente se daba cuenta. Pero pues ahora la, la, la diferencia es brutal. O sea, ya ni siquiera tal vez en redes sociales comunes como Instagram no, o Facebook es donde puedas encontrar más información, sino en TikTok es donde prácticamente igual bueno, ya puedes ver más detalles sobre eventos o festivales aquí en México.
0: Sí, digo, ha cambiado bastante, ¿no? La, la forma de conocer la información, ¿no? Uh -huh. Este, hubo un tiempo que tuvo Twitter, de que para hacerte tipo de noticias, y este TikTok es el noticiero, no pones lo que sea, y te sale el formar el informar el resumen, la parodia, el, hasta el bailecito, ¿no? De, de oh, cada noticia. Entonces, justamente. empiezan el, el... y bueno, empezó con otro nombre, ¿no? No empezó como Electronic en el 2015 era Electronic World...
2: Live. Oye, así, sí, así. ¿Sí?
0: Sí. Nos queremos acordar de ese nombre. <risa> <Okay>. <risa> bueno, empiezan y dicen, que okay, vamos a hacer un medio. ¿Cuál fue el primer medio? ¿En Facebook? ¿O en qué plataforma? Sí. ¿Es ¿En sí. la página en Facebook?
1: Sí, en Facebook fue donde empezamos a, a crecer la comunidad. Eh, poco a poco, obviamente, al crear diferente contenido, pues empezamos a crecer eh, día a día. Obviamente hay que estar directamente ahí metidos para que, pues, los alcances, la gente, la audiencia, siga disfrutando de lo que estás publicando, de igual manera con la información de los eventos, y ya después empezamos a complementar con sus redes sociales.
0: Pero extiéndese un poquito, porque, digo, mucha gente que, que escucha este contenido, pues es gente que está en el medio, o gente que, pues, digo, quiere conocer más la historia, y estoy seguro que más de uno quisiera saber cómo iniciar un medio, ¿no?, porque a lo mejor iniciar... Aquí han estado muchos, no sé, artistas, DJs, productores. Y, pues, el camino ya, ya se lo saben, ¿no? Compran los players, bajan las canciones, empiezan okay. a tocar. Pero yo creo que el hacer un medio de comunicación o una plataforma de comunicación de eventos o, o información sobre, sobre esto es específico a la electrónica es, dif es diferente, ¿no? O sea, no, no es el mismo proceso. Entonces, sí desarrollar un poco cómo es ese iniciar el medio porque ponen la página o sea por ejemplo o sea yo como artista DJ productor lo que sea pues yo me autograbo yo me hago mi música y ya ando buscando la isquera, y ahora bueno yo que toco la guitarra pues hago mis videos etcétera pero ustedes o sea cómo es el o sea, el evento, o sea, primero empezaron a ir a los eventos y tomaban fotos y las subían. O cómo se fueron acercando. porque qué te tienen un nombre y le pueden escribir a cualquier promotora y ya entran como prensa, no? Y la, las, le dan las acreditaciones. Pero, ¿cómo es ese principio? O sea, ¿cómo es? o sea, yo sé que es mucho trabajo, pero, digo, será padre que lo compartieran, ¿no? Sí.
1: Coméntala. Que, que
2: en esa parte nosotros empezamos, pues, asistiendo a los eventos. Pero nosotros asistíamos porque ganábamos, bueno, entrábamos a sorteos. Bueno, yo entraba a sorteos y me ganaba boletos. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de empo uh -huh. Cuando gané boletos con Barcel y pues fui con contigo y algunos otros amigos. Uh -huh. Entonces, pues ahí fui como que igual fuimos a obteniendo la información y que la fotito y que íbamos, eso íbamos subiendo, o sea, lo que nosotros este es captáramos en ese momento. Entonces, pues creo que ahí tú ya sabes más cómo sí. le fuimos trabajando porque precisamente cuando teníamos ese nombre. Pues no, no, no teníamos mucho ruido Como quien dice uh -huh. Entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Se me ocurre la idea de, de que quiero algo más fresco O sea, el nombre no me gusta Quiero un nombre más Pues sí, más sencillo, más, no uh, sé Más que...
1: dinámico, ajá, que causara chispa
2: Ajá, y de igual manera con el, con el logo Le digo, no, me gusta así como que la idea Y yo le di mis ideas, se las dibujé Y se las plasmé, y le digo, pues ahora sí ¿Qué es lo que yo quisiera? A ver qué tal Y pues ahí se quedó eh, Todo lo que ahora viene siendo Electroline
1: Sí, justamente, eh, para agregar además lo que me, lo que comenta Lore es de que en ese tiempo eh, ella era la que asistía a las fiestas porque eh, es, la, es la que estaba más metida en las redes sociales y es la que podía como que enterarse más de algunos eventos que había eh, por temas de tiempo. Ya después cuando me comentó lo de las ideas que teníamos con la primera página que te comento que tenía, eh, lo implementamos, lo trabajé, se lo mostré, ella me dijo que sí, empezamos a crear lo que es el contenido y fue que empezamos a crecer poco a poco. Pero a lo que me comentas de en el entorno de cómo es de que hay que dar el seguimiento para que podamos eh, dar esa pauta para poder ir a eventos, cubrirlos, pues sí es un poquito difícil. En aquellos años, obviamente, eh, teníamos que ser muy dinámicos en la publicidad que estábamos generando. Pero independientemente de cada publicidad que se hace, se debe de investigar para que obviamente al, al, al público, a tu audiencia, le tengas la información adecuadamente. De esa manera, el impacto que tú generas en tus canales de difusión son mayores y vas a dar a conocer más información a más gente. Básicamente eso es lo que tienes que hacer. Obviamente, si le quieres dar un aspecto más fresco a tu información, puede ser más... Eh, ...generar nuevos diseños, darle algo más vistoso a lo que estás publicando... ...y eso te va a generar el impacto que necesitas para que puedas seguir creciendo día a día.
2: Pero bueno, yo aquí creo que lo más importante de todo es la pasión. Sí. Es la pasión que, que, que le tengas y que te guste, ¿no? O sea, finalmente se hizo algo parte de nosotros. Sí. Porque nos encanta. Y gracias a esto hemos conocido muchos festivales, muchos artistas... Y sobre todo, pues, amigos, ¿no? Amistades que, pues, las tenemos aquí en el corazón. Y es Exacto. padre, ¿no? A mí me gusta todo esto porque... Si yo siempre le digo a él, haz las cosas con pasión. Si no tienes pasión, pues, ¿para qué lo haces, no?
0: Justamente. Claro. ¿Y cuál, cuál es el festival que ustedes se acuerdan que fue el primero que ya fueron como medio acreditados? O sea, cuando ya dijeron, ya, ya me siento... O sea, porque pues fue un camino <risas> que empezaron, ¿no? a, a lo que escucho, pues, ganaban los famosos giveaways, ganaban los boletos, iban hacían su contenido a, a lo que podían y así porque no es lo mismo cuando ya tienen la acreditación de prensa que ya puedes pasar con tu cámara y así, al principio es con el celular y las fotografías, pues no hace igual digo, los lo celulares, no, no tengo nada en cuanto a los celulares, excelentes, pero no nada como una DSLR que te permite con lentes y hacer muy buen contenido, contenido de calidad, no que es lo que a la gente le gusta ¿no? pero ¿cuál fue el primer evento? si se acuerdan, que ya fueron como medio de que ya Electric Line, de que ya dijeron esto ya está agarrando fuerza
1: fue, me parece que fue un holly, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue un holly. Un holly, eh, de esos eventos de, que avientan el polvo de colores. Y, ah, ya, y, como el, holo, el color festival, ¿no? Ah, algo sí. así, sí. que había sido, en, me parece que en un por Chapultepec, al parecer Creo había sido. sí, por ahí más o menos. Fue, fue la primera vez eso, ¿no? y ese gran logro. Porque sí, o sea, no desme desmerito lo que es el evento o el festival, porque prácticamente fue la pauta para creernos a nosotros mismos lo que podíamos generar, pues prácticamente se lo debo a ella, porque fue la que hizo como que la relación en cuanto nos pudiera andar el sí. ¿Tú te acuerdas más de eso? Pues
2: más o menos, gato de, de recordar. Pero sí, me acuerdo que, pues, ahí, pues, estaba muy muy vagamente toda la información y me contacté con alguien, ¿no? Sí. Entonces, fue que me invitaron, les presenté lo que era el medio, ¿no? Y ya me dijo, bueno, te invitamos a ser parte de nosotros para que, pues, veas cómo está la dinámica aquí en, en este festival. Y fue que, que nos... O sea, pues, estuvo padre, ¿no? Ser parte de del... Como primeramente como prensa, ¿no? Exacto. Y ahí, pues, se fueron dando poco a poco todas las cosas.
1: No, y aparte, en ese momento yo recuerdo, eh, como consejo igual le digo a todos, en ese momento cambió totalmente el panorama y obviamente igual teníamos como que la responsabilidad de poder cumplir las expectativas gracias a la invitación que nos estaban dando. Eh, en aquellos años tuve que inclusive hasta invertir porque me compré por primera vez una cámara, eh, invertimos en la suscripción de un sitio web... Eh, comprar una computadora nueva, la verdad sí sí me gasté bastante en esos años pero de igual manera estoy muy agradecido por la inversión que hice en ese momento porque gracias a eso nos creímos ambos lo que éramos capaces de hacer y gracias a ese primer evento que pudimos acreditar eh, pudimos empezar a generar mayor contenido, mayor interacción y ya poco a poco se han ido eh, logrando diferentes cosas hasta, no sé, recientemente en este año hemos acreditado a tres grandes festivales que ha sido DeadCon, ha sido Tomorrowland en Bélgica y recientemente Tomorrowland en Brasil. Pero gracias a todo lo que hemos recorrido es que es que estamos logrando a donde hemos llegado.
0: Qué chido, qué chido. No, digo, nos podemos ir extendiendo en la historia para que, vaya, para que la gente que los que conoce la página... Bueno, Vean todo el trabajo que fue. Entonces, sí. bueno, el, el primero que hicieron fue el de Colors. No sé si antes del de Colors ya hacían los tours o, o fue después.
2: No, después. fue después. Esto, bueno, los tours empezaron por un amigo. Por un amigo, Cristian, como le decimos, bueno. Uh
0: -huh. Saludos eh, a, a, a Cristian.
2: Cristian, bueno. en Saludos. verdad, es como que lo siento como parte de mí porque por él iniciamos todo esto. Uh -huh. Él me dijo, oye, este, es, ¿por qué no haces tour ultra? Y yo le dije, no, no, como que no me siento convencida. Me dijo, sí, ustedes pueden, ustedes pueden. Porque para eso nos invitó a una fiesta, ¿no? Fuimos sí. con él, estuvimos con él. Y me dijo, yo te apoyo. Y yo le dije, no, es que cómo voy, a, ¿cómo voy a reservar hotel? ¿Cómo voy a reservar esto? O sea, no es mucho, no, es mucha responsabilidad. Y ya me dijo, sí puedes. Y ya lo platiqué con él y le dije, oye, ¿qué te parece? Y él estaba seguro de nada. Sí. Me dijo, ¿seguro? Y dice, no, es que yo no me quiero meter en, en, en eso, ¿no? Y yo le dije, ándale, sí. Y me dice, pero los boletos son que los vamos a comprar. Le digo, es que yo tengo el contacto. Yo tengo los contactos para comprar todo. Yo me encargo de todo. Y ya fue que me dijo, pues así como ah, bueno. Entonces ahí empezamos a hacer todo. Yo hablé con este, con este chico. Ajá. Y ya este, pues, yo hice toda la logística. Ajá. Me puse a investigar hoteles, autobuses, dónde hacer un souvenir, todo. O sea, todo, específicamente todo. Sí. Pues... Y ya yo le platiqué y Le digo, mira, ya tengo todo esto. Y ya cuando vio, pues, mi plan, me dijo,
1: listo, bueno. Lo hacemos. Punto adicional, fue cuando había llegado a la primera vez aquí Ultra México, que igual fue en el foro Pegaso por ahí del 2017, si no me ¿Sí? quiere equivocar. 17, no, 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 17. Fue en el 17 cuando llegó Ultra. Y fue cuando, pues, ella me presentó todo lo que es la planeación del tour. Yo le dije, órale. Eh, parece que ya lo tienes bien asentado lo hacemos y ya nada más me dijo tú te encargas de la publicidad en las redes sociales y ya fue que nos alternamos yo hacía la publicidad en las redes sociales y ella se encargaba pues de atender a la gente ver el tema de la logística y los puntos que ella menciona
2: sí la verdad fue padre porque pues ahí nos íbamos y no íbamos trabajando en conjunto uh -huh. yo hacía una parte y él me ayudaba en la parte más importante uh -huh. que era la publicidad pues para obviamente para vender el tour y pues afortunadamente todo salió bien, de ahí salieron muchos, muchos amigos Mucho. que hasta, hasta el día de hoy seguimos con ellos, ¿verdad? En contacto. Exacto.
0: Orale, y como eso, bueno, digo, tengo una noción de cómo hacer un tour, como mencionas. Pero como es esa experiencia de o sea cuando cuando ahorita pues por ustedes es muy fácil hacer un tour porque ya conocen todo y tienen una credibilidad pero cómo es ese acercamiento con la gente de que, oye, tengo un tour, este, porque bueno, es de Ciudad de México a, a, al Foro Pegaso, pues, relativamente cerca, creo que una hora y media más o menos, ¿Sí? este, como, pero cómo es, es todo el proceso de, o sea, buscas la, el transporte, ¿no? ¿no? O sea, depende del tamaño es si es una van o es una senda sí, sí. O, o es un carro, ¿no? Este, sí. y luego los boletos, pues, o sea, no los compras como con Ticketmaster creo que hablas con la organización directamente, o como ¿cómo es ese proceso? porque estoy seguro que alguien quiere empezar en un tour, entonces para que se empiecen a, a como que informar
2: Mira, primera como como tú dices, hacer un tour no es nada fácil, como siempre me dice, no es como hacer enchiladas, ¿eh? porque sí es, sí es complicado entonces pues sí, somos muy cuidadosos en, en esos aspectos, porque de igual manera, pues a veces no queremos tener mucho... ¿Cómo le decimos? ¿Tú ¿Cómo lo mencionas?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos en los tours es siempre marcar un límite en cuestión de la gente que, que, que tenemos que atender. Porque si rebasamos a veces el límite, por más que la gente a veces, ahora que tenemos cierta demanda, quisiera estar en el tour, siempre lo marcamos para que no tengamos como que una, un problema de logística por sobrecupo. Y siempre tenemos esa precaución. En el tema de que comentas en cuestión de la logística en cuanto al boletaje, la reservación y el transporte, pues ella es la que más que nada lo ve. En cuestión del boletaje, obviamente hay un acercamiento con los eventos para que les planteemos lo que nosotros hacemos. Ya reservaciones, vuelos, etcétera, pues ya, tú eres la que te encargas de eso.
2: Pues sí, mira, ah, por los, los boletos, pues siempre es con los promotores. O muchas veces lo vemos, el promotor sabe, nos dice con la boletera. Y, por ejemplo, con EDC siempre los compramos con Ticketmaster. Entonces, pues, hay, hay, que, hay que verificar también con quiénes vayan a ser tus promotores para adquirir la, la venta de esos boletos. Porque de igual manera, pues, por ahí hay muchas páginas en donde adquieres, pues, boletos que, pues, lamentablemente no son verídicos.
0: Sí, y, y hay muchas... Eh, digo, no, no digo que sea el caso, pero ha habido muchos casos de tours falsos, ¿no? Sí. Este... Entonces, yo creo que también es muy difícil como entrar al el mundo de los tours, digo, ustedes ya tienen una credibilidad y una página y una, una historia, que es lo que están platicando, pero, digo, me da la atención el saber cómo es iniciar el, este, un tour. O sea, yo me, imagin me imaginaría de que, a ver, yo puedo a lo mejor arriar a 10 personas, ¿no? Pero ya 15, pues, se me van a perder 5, ¿no? Sí. O sea, ya se me van a... así sobre todo porque en un festival, o sea, por ejemplo, a lo mejor uno chiquito, este, pues pues a lo mejor no, no tiene problema. Pero, por ejemplo, el Liddy, sí, nunca nos vimos. O sea, o sea y, y, no, y no estábamos en tour, pero fue como que nos escribimos, no hay buena señal, se batalla bastante. O sea, yo andaba de, que, de nómada buscando lugares que tienen wifi para escribir con mis amigos y nos escribimos de caerse no, y no nos vimos. Pero, por ejemplo, el tour... Por ejemplo, un IDC se me hace muy complicado porque son demasiados escenarios y, por ejemplo, a lo mejor yo quiero estar en el Main Stage o a lo mejor yo quiero estar escuchando techno o yo quiero estar, no sé, sea, o yo quiero estar en el Silent. Este, también, ¿cómo lidias? O sea, ¿cómo organizas a la gente? De que, o como niños chiquitos en la plaza, de que nos vemos aquí a las 8, ¿cómo, ¿cómo le hacen?
2: Precisamente, sí. Parte. Tenemos un punto de reunión, precisamente porque sabemos que la señal pues a veces es muy mala en los eventos. Y les decimos, ¿saben qué? A tales horas, cuando termi bueno, termine el último DJ Nos vemos en tal punto En las letras de Yerisí, por ejemplo Y ahí nos reunimos todos Y como llevamos banderas, pues ya nos localizan
1: No, sí, justamente Y de igual manera, eh, este tema Pues es igual por seguridad Al tener una responsabilidad Tienes que tener una logística En cuanto a las personas que igual van solas Tenemos chicos solos Tenemos señoritas que van solas Pero todo eso lo complementamos Con diferentes estrategias tenemos grupos de whatsapp donde las personas que van solas pues están dentro de ese grupo y así inclusive hacen hasta nuevos amigos, muchos amigos que hemos hecho en los tours han venido solos y a partir de ese primer tour ya son amigos de, que vinieron, luego vienen otro tour son amigos e inclusive hemos tenido eh, amigos que vienen solos y se hacen novios ¿verdad? <risa>
2: tenemos las parejitas de, de, de cada tour
1: tenemos las parejitas y de igual, como lo comentas, en el tema de los festivales, como dice, tenemos Lore. Como dice Lore, tenemos un punto de reunión el cual, eh, a través de un itinerario que nosotros les manejamos previamente, ellos ya tienen eh, sabido dónde nos vamos a ver y la, la hora adecuada para que, pues, no tengan ningún problema en este tipo de situación. Puntos igual a destacar que nosotros siempre recomendamos en los tours, es que traigan una pila externa, porque obviamente estar grabando en el celular, pues todos los artistas que quieres ver, pues se te va rápido la pila. Pero de igual manera, ese tipo de recomendaciones se las hacemos dar para que no tengan ningún ningún tema.
0: Claro, sí, no es, es, está muy interesante. Y, por ejemplo, ¿cuál fue su primer tour? Bueno, el, el primer tour, el, o sea, como fuera, lejano, no sé, por ejemplo, Monterrey en Guadalajara. Wish. Wish en Monterrey? Sí, wish en
1: Monterrey. Monterrey.
2: Pero fue el más padre, fue el, el que más me gustó. La experiencia, no sé... Tiene algo mágico, ¿verdad? Que te comenté en eso sí. entonces. Me gustó el ambiente... Tanto del festival como del tour. La, la gente iba con, que iba con nosotros... Pues de ahí se hicieron amigos y... Exacto. Todo muy padre. Me encantó ese, ese tour a, a Wish.
1: Sí, fue, había sido en Monterrey la primera sí. experiencia... Fuera de aquí de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues agarramos como quien dice... Cierto callo. Y ya empezamos a trasladarnos a otros eventos... Como en Guadalajara... Eh, regresamos a Monterrey. Eh, hace un año fue la primera vez que llevamos gente y de igual manera a los eventos que se hacen ahí en Tulum. Y este año fue la primera vez que saltamos al viejo continente e hicimos una Europa, un festival.
0: Eh, platicando de cómo... cómo. Sí. Antes de pasar los... ¿Cuál fue el primer festival que los acreditaron internacional? deadcom
1: well. eh, Pero aquí hay que poner dos pautas. Porque fue, digamos, que el primero que nos acreditamos que pudimos o más ¿Y bien ajá, ir nosotros. Ajá. Porque, bueno, nosotros también tenemos eh, amigos y colegas los cuales nos han ayudado en Europa eh, dentro del contenido que se hace de igual manera y ya han podido acreditar. Por ejemplo, eh, me acuerdo, sin equivocarme, cuando había estado Harwell en, en Ibiza que ajá. de igual manera ah, nos, habian, ajá, nos habían acreditado y nos hicieron la invitación. En aquellos años pues sí era literal imposible ir Yo estaba terminando la universidad Y no, no, no fue, no fue posible Pero eh, los amigos que tenemos en Europa Fueron los que pudieron cubrir el evento Pero ya sí digamos que Donde nosotros pudimos ir ya con acreditación Fue en DeadCon, mm -hmm. ¿verdad? Este año DeadCon es en... Países Bajos yeah. ese, ese
0: no lo no quiero, no quiero regar Pero es, es, suena que, que toca como Hardside o algo Exacto. así sí. Sí, Exacto, 100% de hard. O sea, fueron a pa Países Bajos a escuchar a Harzai, acudir sí. el evento
1: De sí. hecho, es su festival favorito de
0: ella sí. ¿En serio? Sí, la verdad, sí, No tienes cara que te guste el ah, Me encanta.
2: <risa> bueno, es que es una gran historia también en esto de, de los gustos musicales Porque quiero adentrar en ese tema Que cuando empezamos Empezamos escuchando trans uh -huh. Amantes del trans Y pues siempre ha, ha habido esa disputa entre Todos de que le tiran a un género que el reggaetón, que si la cumbia, que si la salsa, de todo eso. Al
1: regional ahora. Sí.
2: Entonces, poco a poco fuimos como que abriéndonos un poquito más para no estar peleados con ningún género. Entonces, pues ya nos fue gustando que el trance, el EDM, techno, el hat, de todo. Entonces, ahorita ya escuchamos de todo. Pero en ese entonces, cuando fue nuestro primer viaje, pues yo le dije, quiero ir a Tepo." Y él me cumplió mis sueños. Él me ayudó a cumplir mis sueños.
1: Sí, porque bueno, ya fuimos dos veces a DeadCon, pero la primera vez que fue el año, hace un año, sí. ahí sí fuimos como público, o sea, fue la primera vez que yo le comenté, vamos como público, eh, vamos a disfrutar, eh, y lo disfrutamos bastante, ya para este año ya fue que logramos la acreditación y ya.
2: Sí, el, el primer año fue más que nada para conocer, uh -huh. porque yo le dije él, ¿sabes qué? Hay, hay, hay que conocer primero para ver qué onda, ¿no? Qué onda con el uh -huh. festival y poder este llevar un poquito de nuestros conocimientos y tips a, a otras personas
0: Sí, claro, porque es que los festivales o sea, están increíbles, pero es muy diferente el rol de ir como espectador a ir como o sea, o sea, como DJ, como productor, como medio porque a mí me pasa que mucha gente me dice, güey, qué chido que vas a todos los festivales Le digo, carnal, no voy al festival o sea, a veces vas de RP a conocer, a platicar o sea, no vas a, a disfrutar el festival, o sea, y o sea, más ustedes están en chingas, o sea, si traen un tour, pues uh -huh. que, que no se te pierda, que no le pase a alguien, uh -huh. que no se sienta mal, o sea, si estoy en Monterrey, que está el calorón, uh -huh. que no se me vaya a dar un golpe de calor, este, o que se me pierda, este, o que se me vaya y no me diga, y pues lo tengo que regresar <ríe> a la ciudad, ¿no? O sea, se agarró una regia, o se agarró una tapatía, no sé, puede pasar, este, y y cuando van a cubrir el evento, pues, traen los horarios y bueno, me imagino que son ustedes y traen un equipo de fotógrafos y de que tienen que ir y que vamos a estar subiendo las historias y vete, vete a la sala de prensa y sube contenido y etcétera, etcétera, entonces, este, pues es, es complicado, entonces entiendo la parte de ir a ver cómo es el festival, cómo es la logística para ir viendo para no llegar en ceros, porque, pues tienes que llegar y cubriendo el evento, digo, no sé si, si lo puedan compartir, pero me imagino, digo, no sé, esto estoy hablando al aire, Carlos, eh, eh, cuando te dan una acreditación te piden cierta cantidad de contenido, cierta cantidad de... de, de o sea, ellos esperan algo de, de ustedes como medio, ¿no?
2: Sí, sí, precisamente. Pues más que nada es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo habla de ti. Entonces, sí, nos pedían mucho, ¿no? Más que nada, digo, Kevin, sube esto. O haz mm. una nota. O yo le ayudaba. Yo a veces soy como que muy perezosa en ese aspecto porque le digo, ay, tengo que hacer una nota. Le digo, sí, sí sé, sí sé del festival, pero pues me da como que pereza escribir. Entonces ya como que, que le ayudo, no, no tanto, ¿verdad? Porque hace todo el trabajo realmente. Eh, pero él se dedica al lleno por, eh, en todo el contenido. Que los videos, que las artes, todo. Hasta, como habías comentado, la otra vez me dices, que no me ayudas? en, en estoy, Todo el día estoy pensando, ah, sí. todo el día está pensando en qué es lo que va a escribir.
1: Sí, sí, o sea, es que hay que tomarse el tiempo necesario. Afortunadamente ya este en el último año ya tenemos a, a un grupo de amigos, igual colaboradores que me han estado apoyando para que pues el contenido vaya fluyendo poco a poco. En el tema de las ideas y los copy precisamente son los que a veces son más tardados porque tienes que meterle eh, cierta chispa en, en la publicación para que de igual manera atraiga a tu audiencia y sea diamante. O sea, llame la atención. En el tema de los tours, que como que comentas eh, lo que nosotros hacemos en cuanto a la acreditación el tema de los tours es de igual manera eh, tener gente el cual nos apoya eh, para que nos distribuyamos en cuanto a la logística gente que está en el tema del tour centrada totalmente y la gente que está creando el contenido de igual manera ahí yo me encargo y establezco diferentes funciones en el tema del contenido y de lo que se va a hacer en lo que es el festival en el tema de los tours y la logística, es Lore la que pues prácticamente es la manda más de que eh, tienes que hacer este tipo de aspectos, hay que atender esto y de, hay que checar eh, los horarios, a hora vamos a llegar eh, X. Yo ya me he metido un poquito en esa área, pero siempre le dejo este digamos que esta esta área Lore. Eh, en el tema de igual manera de los eventos, eh, para tener como tip yo les puedo sugerir para acreditar un evento tienes que tener ciertas evidencias las cuales el festival debe o los promotores deben acreditar que estás generando cierto impacto dentro de las publicaciones. Y de esa manera te van a dar la pauta de, eh, ¿sabes qué? Eh, lograste ejercer lo que nosotros buscábamos, adelante te podemos otorgar una, dos, tres... Máximo cuatro acreditaciones con acceso a cámara para crear tu propio contenido. En base a eso, ya tienes una experiencia a la cual puedes enfocar en lo que vas a hacer y ya vas a hacer. O sea, es como que la pauta para que puedas empezar a ir a otros eventos. De igual manera, hay, hay eventos que, o sea, la realidad es así, que tú tocas puertas, pero a veces pues sin, es imposible. O sea, tal vez a esos eventos no les ayuda mucho el tema de esta publicidad. Bueno, puedes buscar otras opciones, pero pues hay que ir adaptándose poco a poco.
0: Sí, 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 me, me, me imagino que, digo, como todo, ¿no? O sea, como DJ, o sobre todo en este mundo de la música, pues no lo mismo, este... O sea, obviamente checas uh -huh. quien te escribe, ¿no? O sea, si si no trabajas en tus redes, si no trabajas en hacer contenido, pues difícilmente las promotoras y los medios te van a te van a encontrar atractivo porque, pues, a lo mejor lo estás haciendo por un hobby y no le estás metiendo pasión, uh -huh. es, o la suficiente pasión, que necesita, que es, este, pues, como ustedes siempre tienen computadoras, así, en el mundo de la electrónica también, es, pues, el, el preskit y las fotografías, y el contenido y los sets, y estar tocando, okay. y la fotito que toque aquí y toque acá, y, sí, porque, pues, habla mucho, digo, ahorita ya todo es público, ¿no? Es de que, a ver, ¿dónde has tocado? ¿Qué has hecho? ¿no? Y, pues, ahí pones todas las historias y todo. Este, bueno, qué interesante todo lo de, lo, de, lo de los tours. Yo no sabría cómo porque, digo, como que lidiar con tanta gente se me, sí. se me hace complicado. Esto, sobre todo de estarlos cuidando, ¿no? Sí. Pero bueno, me imagino que han tenido sus experiencias. Y por ejemplo, un tour internacional, o sea, porque pues el local ya bien dominado, pero ¿cómo es un tour internacional que ya mete visa, pasaporte, eh, cosas en la maleta <risa> que no pueden traer? <risa>
2: Pues, la verdad, este tour sí me dio un poquito de miedo. Tú sabes, sabes. Bueno, nervios, más que nada. Estaba muy, muy nerviosa. Este, sí, no fue... No es como... Como lo comentabas, no es... No vas a disfrutar. No vas a disfrutar como tal el evento porque... Estás cuidando los del tour. Estás cuidando tu trabajo. O sea, todo lo que vas a generar. Uh -huh. Realmente, cuando vamos a festivales... Él está por su parte y yo por mi parte. Uh -huh. Porque pues yo tampoco puedo ir atrás de él corriendo. Porque con la cámara, que la foto... Entonces, sí es sí es complicado. No, es complicado, pero no difícil.
1: Exacto.
2: Entonces, si sí era de todas las noches trabajar, eh, nos desvelábamos haciendo, oye, que no se nos vaya a pasar esto, que los vuelos, sí. o sea, yo tenía miedo en los vuelos. Las reservaciones. Las reservaciones, porque dije, no, no quiero que me las cancelen, reservaciones, ¿cómo vamos a llegar de tal lado a tal lado? Uh
1: -huh.
2: Él me ayudó mucho en cuestión de los boletos de tren, en, en, en la logística de volvernos dentro de Europa. Entonces fue como que más sencillo en
1: esa parte. Sí, todo el trip para, pues obviamente visitar los países que teníamos que, que aventarnos. Este primer tour fue Inglaterra, fue B Bruselas, Ámsterdam, París y cerramos con Deadcon, si sí, no me equivoco, sí. Uf, sí, o qué sea, chulada. y fue 14-15 días. 14-15 días, ¿no? días. días. Sí, todo eso hay que pulirlo bien todas las noches ve por dónde vas a llegar cierto día eh, a dónde te vas a mover otro día y obviamente tiene que establecer tiempos, de igual manera lo que nosotros hacemos en cuestión de tiempos es, eh, como te digo pulirlo bien para que no llegues en el tour y córrele para acá, no, lo que nosotros tratamos de hacer al hacer este primer tour internacional es de que ellos sean libres, en cuestión de que llegamos a cierto país, estas son las atracciones y ya, puedes visitarlas a las ad. ...a tu conveniencia en el tema de que tú puedas disfrutarlas.
2: Sí. Tú eres libre, ¿no? O sea, como que... Le damos uh -huh. una libertad a cada uno de ellos... ...para que se sientan en, en esa libertad de conocer nuevos lugares... ...y no estén como que con nosotros, ¿no? De que los tengamos así. No, no, no. Tipo
1: excursión. Ajá, no, no, no. No, no, no es una eso. excursión,
2: no. Por eso luego me decían, oye, ¿y a dónde vamos a ir? Y yo así como que, mira, yo tengo planeado ir a tal lado. Si quieres uh -huh. ir con nosotros, adelante. Porque se, se armaban grupitos. Uh -huh. Nosotros vamos a ir a, por ejemplo, a la Torre Eiffel... ...vamos a ir al Arco del Triunfo... ...y así nos dividíamos. Eh, claramente, pues, trabajamos mucho, sí tuvimos errores, porque, pues, en todos los tours vamos teniendo errores, uh -huh. pero de ellos vamos aprendiendo. Entonces, ya sabemos, ¿sabes que Hay que trabajar más en esto para que no tenga, no, no caigamos en ese mismo error. Sí. Siempre es cuestión de, de, de trabajar en, en eso para seguir fortaleciendo esas, esas, esas pequeñas cositas que tenemos por ahí. Uh -huh.
0: Sí, pues yo, yo creo que es normal y digo, digo o sea, no se nace aprendiendo, digo no se nace sabiendo y pues vas aprendiendo. No sé si quieren compartir alguna experiencia en algún tour que se digan, no, ¿por qué pasaba esto?
1: Experiencia, pues yo creo que fue el, la vez que habíamos ido a Wish, pero no la primera, sino la segunda. Cuando una chica se le ocurrió, es anécdota. Pues resulta que en las fechas de Wish en Monterrey lo hacían por el mes de mayo, cuando el calor prácticamente... Yo creo que tú más que nada sabes que está, lo está con sí, todo. Sí, sí, pues esta chica se le ocurrió un día después de, del festival porque nosotros cuando íbamos a Wish, no, el vuelo salía o un día antes del festival o el mero día, pero temprano. Ok, se disfrutó el festival, tan, tan. Y al siguiente día nosotros lo que hacemos es regresarnos, principalmente de Ciudad de México, de Guadalajara. Pero en la noche, ¿por qué hacemos esto? Para que la gente de igual manera pueda disfrutar de el, el la día. ciudad, sí. Sí, de la ciudad un poco más. Y dile, ¿qué se le ocurrió comer?
2: Pues el, el mismo día, ese día que estábamos en Monterrey, fuimos a visitar el Paseo Santa Lucía con todos, uh -huh. con todos los chicos. Y pues ya terminamos el paseo, pues cada quien es libre. Y pues ya era la hora de comida. Eh, pues todos nos esparcimos uh -huh. y les decimos, chicos, a tales horas nos vemos aquí para que nos vayamos al aeropuerto. Uh -huh. Llegamos al aeropuerto y la chica estaba malísima. Entonces, yo sí me acerqué porque me preocupé. Dije, uh -huh. ya, ya estábamos a nada de, 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 abordar de, de... Ajá, de abordar. Y ya me acerqué. y Le dije, oye, ¿te sientes bien? Y me dijo, no, me siento muy mal. Pero no me decía. Dije, ¿pero por qué te sientes mal? Y ya, este, creo que iba con unos amigos y ya me dijo no es que fuimos a comer una pizza de mariscos. Y yo, no puede ser. Entonces, verdad, rápidamente, todos, ahora sí que le dije, sabes que aunque perdamos el vuelo, no importa. No. Eh, ...nos quedamos ahí con la chica... ...y él se fue corriendo a buscar Ajá. a un médico, ¿no? El de la aerolínea. Ajá. Y ya fue que nos ayudó, le inyectaron... ...y se fue como pudo volar. Entonces, abordamos de último momento... Sí. ...pero pues sí como que era nuestra prioridad de ella... ...porque dijimos, no, pues dijimos... ...que se vayan todos los demás... ...pues nos quedamos nosotros con ella... ...pues para ver cómo lo vamos a dejar ahí sola. Sí, o
1: sea, claro, claro. manera
2: de dejarla en esas condiciones.
1: Sí, y justamente el doctor llegó... ...el de la aerolínea... ...e inclusive creo que marcó a sus familiares... ...para que pues obviamente... ...también supieran lo que es Estoy el IVA. Atento, bello ajá, porque le inyectaron un medicamento... ...para que pues obviamente el vuelo no hubiera ningún inconveniente... ...se lo pusieron, estuvo en una observación 15, 10 minutos y pues el doctor dijo... ...parece que hizo reacción bien el medicamento y voló y ya llegando a Ciudad de México... ...pues ya la estaban esperando en su casa, pero sí, literal fue una anécdota... ...pues digo, estás en Monterrey... Eh, el calor está al full y te comes una pizza de mariscos, pues sí está medio complicado, pero pues hay otras más que se les a chicos se les han olvidado perdido sus, sus credenciales, ¿verdad?
2: Sí. Ay sí, las cines. Sí. Eh, y precisamente en Monterrey.
1: Igual también. Ah Monterrey
0: chingado. Sí, estábamos, estábamos en el aeropuerto, sí. estábamos,
2: estábamos, estábamos, bueno yo estaba sentadita con mi maleta a un uh -huh. lado, él eh, ahí espiando por las tiendas a ver qué compraba y llega un chico y dice, oye Lore no tengo mi INE y yo ay no puede ser si sí. es que no se la dejé en el hotel en el buro y yo uh -huh. me quedé así de, y qué vas a hacer o sea qué hacemos uh -huh. nos quedamos dos en shock porque ya estábamos todos aquí ya ya hemos llegado y todos le dijeron al chico como que ¿por qué no te diste cuenta no uh -huh. es algo pues que tienes que tener ahí y ya me marcó al hotel y se regresó uh -huh. del aeropuerto se regresó al, al hotel uh -huh. y se volvió a regresar al, a, al aeropuerto que uh -huh. luego llegó le dije qué pasó es que no la encontré no la encontré y nos quedamos así le dije, oye, oye ¿no qué tienes...
0: bárbaro que alcanzó. Digo, como qué aeropuerto está
2: lejos? Sí. Sí. Y yo le dije, el tráfico, me preocupaba el tráfico. Y yo le dije, ¿cómo le hacemos? Dice, pues no importa, si pierdo eh, el vuelo, pues me voy en autobús. Y yo le dije, pero no. ¿cómo? O sea, ¿cómo le voy a hacer yo para, cómo voy a, a dar tu seguimiento, ¿no? Ajá. O sea, voy a tener, me voy a quedar con el pendiente. Y ya le dije, a ver, tengo una idea. Y le dije, pues tu curb, saca tu curb. Uh -huh. Y esa, eh, agarramos los teléfonos y la descargamos. Y cuando pasamos el control de seguridad, sí lo dejaron pasar.
0: Con el curb. sí. sí. Te
2: lo juro. Yo dije, no, inventes. Oh, tal vez.
0: Pero, pero el CUR no trae fotografía, o sea, ¿cómo lo.?
2: Pues eh, la, la oficial checó ese, sus datos, su uh -huh. nombre, todo, fecha, y pues ya le dije, no tienes. No, y no tenía foto de su credencial tampoco. Tampoco. Yo le dije, bueno, pues la CUR.
0: Wow. Te
2: lo juro que dije, sí. Ay, no sabes, sabes Sí, me sí, mi experiencia para
0: los que viendo, porque digo, yo traigo la INE y traigo la, la licencia, ¿no? Y cualquiera de las dos es válida, ¿no? Este, y a internacionales, pues bueno, traes el pasaporte sí. Pero yo no sabía que con el Curp era válido
2: Pues yo tampoco sabía, hasta ese momento
1: Yo, yo creo que tuvo suerte y la Sí, oficia... yo,
0: yo creo que lo vio La vio bien o sea, lo, lo, o sea, bien preocupado los, Te vio, yo creo que bien preocupado Sí,
2: porque yo le dije, o sea, ¿cómo es posible Que pierdas tu ina La tienes sí. que cargar
0: Ah, pero, digo, te puede pasar, digo, sí, a sí, todos, sí. ¿no?
2: Digo, pero por lo menos estás, este... Tienes una foto, ¿no? Tienes una uh -huh. foto de ella. Ya por lo menos te ayuda un poco, ¿no? Pero sí. güey,
0: que estás fue. Guau. Wow. Sí. No, a mí, gracias, no, no se me ha perdido la INE, pero sí... O sea, nunca en un viaje. Porque hay otras opciones. Tienes la licencia o el pasaporte o así. Sientes que se te va la sangre al piso, ¿no? Cuando no encuentras tu pasaporte. <ríe> sí. Pero bueno, vas aprendiendo y ya tengo como que la bolsita, el pasaporte y aquí va a estar siempre. Eh, y ya. este Pero qué interesante lo. Pues sí, pero bueno, eso pues no es culpa de ustedes. O sea, pues ya casi casi les dan una bolsita de que, a ver, niño, vas a poner aquí tus cosas después o dámelas, yo te las cuido. Exacto. Porque. Sí, bueno, internacional, bueno, que uno que no, no hubo anécdota. Qué bueno, me gusto.
1: No, ahí nos pusimos listos porque te cuento rápido. Ella les pidió los pasaportes, de ¿verdad? En el festival y en una caja de sí. seguridad que el evento nos había proporcionado.
2: Ahí los guardamos. Los, los guardamos por cualquier cosa. Eh, en el camping, pues, es muy seguro, la verdad. Uh -huh. Pero, pues, yo les dije, mira, hay que prevenir. Si gustan, yo me quedo con sus pasaportes. Uh -huh. Yo me hago cargo de ellos, los uh -huh. metí todos en una bolsita. Y los guardé en el local. Y ahí se quedaron hasta el final del festival. Ya cuando salimos todos, todos con su pasaporte.
1: No es que tal vez lo roben, sino que tal vez se te pierda. Imagínate. Sí, 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 pues estás
0: enfiestado, lo que sea, y lo pierdes. Sí. Y, y sí, sí, el, el pasaporte ese sí es súper sí, sí, importante. Cuídalo, Exacto. Sí, sí, a, a menos de que tengas, eh, hay algún consulado en el estado o ciudad en el que estés y que lo puedas tramitar. De lo contrario, pues, no, no hay forma, ¿no? hay ¿no? forma, exacto. Este, ahí te quedas. Sí, sí, sí el pasaporte sí. ese ese librito. Es muy importante
1: cuando estás fuera del país. ¿Verdad
2: que es muy importante?
1: Muy importante. Sí,
2: nos pasó, ¿verdad? Con un amigo apenas. Sí. Que perdió su... Bueno, no lo perdieron. Casi lo perdía.
1: Sí, lo dejó en el hotel y ella se dio cuenta que lo había dejado en el hotel.
2: O sea, yo me di cuenta... Yo vi un pasaporte. Vi un pasaporte y dije, ah, es de... Él. Uh -huh. y, y lo voy a regañar cuando me... cuando Porque ahí te piden a cada rato cuando ocupas el transporte... Pues te piden el pasaporte, sí, ¿no? Ya, y yo lo tenía guardadito. Llega el chico a uh, tu pasaporte. ¡Ah, aquí está! Y yo cuando veo, lo va sacando su pasaporte. yo dije... Sí. ¿Entonces qué pasaporte tengo yo aquí? Ajá. Y se lo voy sacando. Y yo me fijé... Dije, dime, vente, es mi amigo. Uh -huh. Y se puso blanquísimo, ¿verdad? Sí. O sea, se espantó porque dice... Oye, Kevin, Lore, mi pasaporte.
1: Sí, igual yo no sabía que Lore lo había agarrado. Afortunadamente tú te regresaste, sí. no sé dónde estabas, si en el baño, no sé dónde estaba, pero lo encontró. Y ya dos días, creo que dos días después, ya, ya volábamos a México.
2: Sí. Sí.
0: No manches. no qué chido que lo encontraste porque luego hubiera sido un, un tema, ¿no? Sí,
2: como no. te siempre revisen sus bolsas a cada rato, como para ver si se escapó mi pasaporte, ¿no? Porque yo siempre veo, ay, mi pasaporte está aquí ah, sí, muy bien.
1: Revisas más que traigas el pasaporte que el celular. A cada
2: rato estoy revisando que esté mi pasaporte, mi pasaporte, mi pasaporte.
0: Sí, sí, yo, yo, yo cuando viajo siempre traigo una mochila y la mochila tiene como una bolsa secreta o así y ya, ahí siempre guardo el pasaporte y la visa, entonces, ahí sé que siempre está, y ya, seguro, ¿no? Y a veces me robó la mochila, pues bueno, ya es mi culpa, pero sí, como que no confío en el pantalón, o sea, como que el pantalón se te puede salir por sentarte, pararte, lo que sea, ¿no? Este, y así digo, gracias a mí nunca me ha pasado, nada más cuando fui una vez a un viaje de intercambio, sí le saqué una copia y la enmiqué, uh -huh. y lo traía por hay sí, cualquier cosa, ahí se lo traía en la cartera, pero no, no he tenido el, el tema de desarrollar, o ¿no? Anécdotas de, <risa> de los tours. este ¿no? me, me da mucho gusto que, que hayan podido cerrar pues, ya acreditaciones y tours internacionales, porque pues ya en Tomorrowland pues ya difícilmente, creo que hay un festival que les diga que no, o sea, es como que, bato, yo estuve en, en Tomorrowland. ¿Y luego fueron el de Brasil también? Recientemente, sí. sí. Fue una larga
1: historia, ¿verdad? Igual, una larga historia, por el tema de que se canceló un día. Sí, ¿cómo estuvo eso? Yo supe que llovió mucho y se canceló un día. Cuenta, ¿cómo estuvo?
2: Pues es que, eh, pues el primer día
1: Ajá.
2: empezó a caer un tormentón. Realmente nosotros iba, llegamos eh, al Churul y nos subimos y todo muy bien. Realmente el clima estaba muy bonito. Yo, Tú veías por la ventana, ¡ay, qué padre día! Pero de repente en el camino... ¿Era cuántas horas? ¿Una hora?
1: Dos horas aproximadamente. Dos horas
2: para llegar al evento. Y empezó a llover. Literalmente, pues sí, se armó... Pues todo un tráfico horrible. O sea, tremendo. Llegamos. Y pues... Era un lodazal Todo <risa> un lodazal Realmente, pues muchos ya... Este, pues eso no, no, no determinó que la fiesta terminara. Todos estuvieron como... Lo dejaron pasar. Realmente toda la gente lo dejó pasar... Yo se lo disfruté. Este, también tú, ¿verdad? Me, me imagino. Sí. Con los tenis, deshechos, pero lo disfrutamos. El segundo día, yo hice un comentario a mi amigo, oye, pues, no creo que estemos en condiciones, pues, para estar caminando entre el lodo. Exacto. Y ese día yo les comenté, ¿verdad? Les dije, sí. ay, ojalá, pues, ¿y, y les dije, y si nos quedamos a dormir, porque estaba, estábamos bien cansados, llegábamos a las seis de la mañana. Uh -huh. Y dije, ¿Y si nos quedamos a dormir. Y, me, y nos vamos un poquito más tarde, ¿no? A las 2, a las 3 de la tarde. Nos dormimos y yo me, me paré como a las 10 y media. Y dije, no, pues ya me voy a empezar a arreglar, ¿no? Porque yo le digo, oye, Kevin, ¿a qué hora nos vamos a ir al festival, no? Uh -huh. Bien dormido. Y dije, bueno, pues por si acaso me arreglo y me empiezo a arreglar, a, 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 a peinar. Y en eso agarro mi teléfono y veo un mensaje, obviamente en portugués. Le dije, Kevin, te acaba de cancelar el, el día de tu moro, Uh -huh. Y se paró así ya, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué onda, no? Y ya, pues sí, obviamente, ese día la, la organización de, de Tomorrowland se puso a las pilas porque realmente estaba arreglando para que fueran condiciones aptas para todo el público. Entonces empezaron a poner este piso, ¿no?
1: Piso tipo de plástico que Ajá. ponen, en donde estaban las áreas enlodadas y también creo que pusieron grava como ah, piedras. Sí. Y pues la verdad para el tercer día fue otra historia totalmente. El festival prácticamente sí logró cumplir las expectativas que pues la gente estaba buscando. O sea, el tercer día fue increíble. Uh -huh. Sí, porque
0: es un festival con ya muchísimos años. digo yo, yo creo que, pues, ¿qué más? ¿13 años más o
1: menos? Un poco más.
0: Por ahí, yo no me acuerdo exactamente. ¿2006? No, sí, más o más. No me acuerdo exactamente cuando fue el primer tumor, ¿no? digo, hubo un tiempo que vi de que, típico TikTok, de que <risa> el primer escenario de del Tumorland, ¿no? así, 2000. no me acuerdo si fue 2006, 2007. digo, no quiero echar las mentiras, y pues bueno, ya Bélgica, pues ya la ciudad, ya todo, ya lo tienen bien preparado, el, o sea, ya, ya se la saben, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hacerlo en, en Brasil, este, pues no o sabes, no conoces, no dominas el clima, cambia bastante, o sea, si nosotros aquí de repente sales y calorón y luego el, el tormentón, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate ya que no... Cero experiencia. También es un tema, pues, proveedores y todo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un festival aquí... Y si se te falla el cargador de la cámara, las baterías... Pues, sabes luego, luego, dónde moverte. Pero te vas a otra ciudad, otro estado, otro país... Y tú, en la madre, ¿dónde voy?
2: Sí, pero, pues, moral es un festival, pues, muy, muy preparado. Porque, por ejemplo, también... Como dices, conocen su clima. Por ejemplo, en Bélgica... ...también empezó a llover.
1: Un día Entonces llueve.
2: tú te acercas a donde venden las cervezas o cualquier... ...y te regalan las, las capitas. Uh -huh. Entonces como que ya saben, ¿no? También como que se preparan a eso. Y en esta ocasión a lo mejor pues no, no está por demás, ¿no? A lo mejor no, no, no lo tuvieron previsto... ...pero pues actuaron de la mejor manera y muy rápido, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Me imagino que no durmió mucha gente después de que... Sí. ...tiene que quedar sido sí o sí, aunque trabajen toda la noche, ¿no?
1: Sí. Realmente yo siento que al ser el mejor festival del mundo, pues, se tomaron el papel muy en serio y tuvieron que, pues, obviamente posponer o cancelar, más bien dicho, el segundo día para mejorar el terreno, todo lo que había pasado, y ya para el tercer día lo tenían
0: totalmente... ¿Y, ¿Y se mantuvo en, en tres días o lo extendieron ese día que cortaron?
1: No... Parece que nada más... Bueno, fueron los tres días, pero la gente que estuvo adentro... Uf.
2: La gente que se quedó en Dreamville sí tuvo su fiesta. Ajá. Porque varios amigos se quedaron ahí y nos dijeron, sí, sí hubo fiesta para nosotros. Los artistas que iban a estar ese día en el escenario principal o los demás, pues sí se presentaron pero en Dreamville. Entonces, pues sí, ellos sí tuvieron su fiesta, pero la gente que no se quedaba dentro de Dreamville, pues no, no pudo acceder a, a esta fiesta.
0: Uh -huh. Ya, sí, porque sí, se sé que son tres días y al cancelarlo dije. Bueno, a lo mejor dijeron, bueno, nos, nos quedamos hasta el lunes, pero bueno, imaginé toda la logística de quedarte sí, un día sí. más. Digo, bueno, pues uno okay, qué, pero o sea, los artistas y así, o sea, cómo anda ¡Wow! Impresionante. No, bueno, pero qué chingón que tuvieron la, la experiencia de ya, pues, ya conocer los dos, ¿no? El de Brasil y el de, el de Bélgica, ¿no? Sí, yo sí.
2: la verdad es, es uh, este año yo sí quería ir a Tomorrow en Brasil. El, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a mover y voy a tratar de, de conseguir que podamos asistir. Uh -huh. Y me dijo, pues, si se logra, vamos. Y ya faltaba, te lo juro, faltaba un mes, nada. Y a los 10 días, ¿no? 10 uh -huh. días nos dijeron que sí, dije, vámonos. Y armamos todo un trip en menos de 10 días. Creo que fue nuestro mayor récord, ¿verdad? Sí. Hacer un, un viaje internacional en menos de 10 días. Comprar vuelos, comprar, o, sea, o reservar el hospedaje en los tours y todo eso. Todo. Entonces como que fue algo así como que... Dije,
0: sí, que es, es un show fascinado? que no, no está dentro de la ciudad, o sea, también es fuera. Y por ejemplo, lo que hicieron ustedes ahí, fue en Sao, bueno, fue en Sao, volaron a Sao Paulo y luego Sao Paulo estaba unas horas, ¿no? Sí, Hoy, sí. Este, Reservaban todo en Sao Paulo y luego fueron al evento y luego había un show como a las 2 de la mañana que se terminaba y se regresaban al, al, al hotel.
2: Sí. Sí, por eso te comentaba que en el, ese día llegamos a las 6 de la mañana. Porque por el tráfico, o sea, por, to, por toda la, la logística que sucedió en ese, ese día. Uh -huh. Entonces llegamos a las 6 de la mañana y pues llegamos muy cansados. Entonces teníamos como que horas específicas de que era salir el shuttle. ¿Salía a las 11 y media o 12?
1: A la, a la una salió el shuttle y el regreso era al término del término evento.
2: del, del festival. Pero pues sí, como que un poquito cansado. Pero bueno, pues te duermes, ¿no? Y ni sientes el viaje. Ya no ah, me... Ah, voy a llegar al hotel. Ah, ok. Me voy a dormir. Uh -huh. Pero sí. Y ese día que se canceló, realmente pues estábamos muy cansados por el viaje y aparte por el festival. Entonces decidimos dormir y ya en la tarde nos fuimos a... a, a un poquito.
1: A conocer la ciudad de Sao Paulo. Uh -huh. Está bonito. Sao Paulo está sí.
2: sí.
0: Me gusta más el río, pero Sao Paulo está...
1: Tiene lo suyo.
0: Sí sí pues la, la avenida está la paulista está está bonita todas las todo lo, lo que tiene sí sao paulo está muy padre, aparte las espadas Ay, este sí. comer allá es increíble, increíble yo yo de Monterrey por la carne es como la religión este todos los domingos pero yeah. pero en Sao Paulo la, la carne qué rico o sea qué rico comen las espadas brasileños increíble delicioso Sí, sí me dejó un muy buen sabor de boca. A ver, de la gente es muy amable, toda la gente, son, sí, de la gente es muy
2: linda. Te sientes acogido y hay todo súper mega padre. A mí me encantó porque pues te sientes como en casa. Aparte de la comida, como dices, la comida, pues no, no tuvimos mucho problema o batallamos en, en cuestión de, de buscar comida. No para nada. O sea, todo nos encantó igual con mis las espadas. Bueno, yo dije yo quiero probar la picaña típica de ahí. No, deliciosa, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, no, se ve buenísimo. Sí, todos los cortes ahí ya saben riquísimos, ¿no? O sea, sí, digo, yo, digo en Monterrey hay restaurantes este, de, igual de espadas y saben, muy, saben buenos. Eh, digo, en Monterrey creo que tiene buena carne, pero en Brasil no, no qué, ¿Qué cosa tan más deliciosa ¿no? y, Yo fui muy feliz. Yo siempre que podía iba a los de espadas, ¿no? La verdad que nunca fueron a... O sea, ya que acreditaron, acreditaron, este, también Tomorrow en Brasil y el contenido sigue sigue creciendo y, bueno, tienen tours, tienen, pues, la, la, la página, bueno, las páginas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué le quieren tirar ahora?
1: Pues, en teoría, seguir, obviamente, manteniéndonos como estamos, pero de igual manera, aquí hay una regla esencial, seguir actualizándose constantemente, ver cómo llegan las nuevas redes sociales, está el caso de TikTok, cómo saberse adaptar, el tema de Instagram que ha sido tan volátil en el tema del algoritmo, que si las publicaciones ahora son directo en Reels o que ahora son en Carrusel, o que si las historias ya no tienen swipe o tienen el botón o stickers, todo ese tipo de aspectos. Y de igual manera el contenido que hagas tiene que tener diseños más estéticos, más dinámicos para que la gente se enganche. Eso es lo que básicamente pues, es lo que debes de hacer para seguir, estar en constancia. ...día con día.
0: Sí, 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 porque yo con el algoritmo... ...es una relación amor-odio, ¿no? Sí. Hay días en que... ...lo amo el algoritmo, hay días en que digo... ...no puede ser, porque me, me limita tanto el alcance... ...de todo, de historias... ...de, de publicaciones... ...y demás se viene incongruente porque a veces dejo de publicar y publico y se va para arriba el putazo, exacto y, y luego un día, una semana ando bien activo y me bajo un chorro al alcance y yo, vato ¿qué te entiende? o sea <risa> <risa> ¿quieres que esté generando contenido para mantener, y, pero no entiende cómo premia, o sea, y no existe un manual, o sea, porque cambia y cambia y cambia y cambia pues los Reels, según tiempo de que o sea ponías un reel y casi casi lo exponía a toda tu audiencia y así y luego una foto y ahora pues el carrusel creo que sí. es el que tiene un poquito más alcance pero está bien raro porque dices tú o sea debería de ver de que a ver ahora está de moda esto ahora está
1: de moda el otro justamente tienes razón en ese aspecto en el tema de Instagram y de igual manera en Facebook yo hace poco le estaba comentando a Lore que hasta le pregunté oye Lore ¿Cuándo fue la última vez que le diste like o le diste seguir a una página de Facebook? Porque sí aparece el botón, pero ya es rarísimo. Hace años que te gustaba algo en Facebook, nada das me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero pues ahora ya no es el caso. Creo que ahora la audiencia ya nada más se establece en Facebook por lo que ve y lo va siguiendo. Pero de igual manera va, va bajando lo que, es, lo que está viendo y hasta ahí se queda. Si se engancha y le gusta lo que haces... ...se va a meter ahí a la página o a lo que está viendo y se va a quedar. Más bien, en cambio, en TikTok puedes estar tres horas... ...pum, pum, pum, levantando un video, otro, otro, otro. O sea, es muy constante, pero hay que estar ahí checando cómo se mueve el contenido... ...y obviamente la gente, qué es lo que más está viendo, para que ahí darle... ...y es donde va a seguir creciendo.
0: Sí, pues sí, está bueno esa reflexión, porque yo haré por mí en mis redes... Por ejemplo, en, en Instagram creo que genero buena retención y la gente me sigue y me apoya y los quiero un chingo por eso, son súper, súper así. En Facebook también, en Facebook sobre todo el podcast, eh, pues sí, sí, siempre tiene una buena cantidad de, de reproducciones, de comentarios, de likes. En TikTok, no, no sé, yo no les sé TikTok, o sea, subo lo mismo que, que subo a Instagram, pero pues no. Y no me imagino bailando, entonces, este, pues hubo, y luego he, he intentado hacer diferentes cosas, pero no, TikTok o no me quiere, o me agarró giña, o no sé, o tengo que hacer otro perfil, porque simplemente a mí, a mí, a mí, a mí no, no me sirve, o sea, no, o sea, subo lo mismo y no tiene tantas reproducciones como en Instagram, entonces yo digo, pero no estoy haciendo nada, o sea, estoy tocando, es algo creativo. Este, a lo mejor no estoy bailando, ¿no? Pero no, a mí no me quiere el, el TikTok. Igual después me hace una clase. <risa> es
1: muy volátil eso de las, de las redes. Pero eh, yo he visto que TikTok sí creces, pero siento que en cuestión de comunidad con gente. Eh, de la industria, del medio, inclusive amigos, estás más cercano en Instagram. Porque ahí tienes que a tus amigos, que a tus eh, colegas, y ahí es donde siento que es más el clic y el contacto para igual generar una buena relación.
0: Sí, sí, el Instagram, sí. Sí, pues de ahí empezamos a hablar tú y yo. Exacto. Nos, de ahí nos conocemos, ¿no? Empezamos a hablar ya por WhatsApp y bueno, ya nos conocimos. Este, pero sí, yo también creo que en Instagram, pues sí, compartes como... Por pues los viajes que estás, pues luego las historias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Este, eh, cuando sales a comer o cuando vas a hacer un lanzamiento, así, pues yo, yo veo, pues, pues, los tours que haces, todo el contenido, las animaciones, o sea. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, yo creo que, pues, hay que darle a todas, no, no hay que dejar ninguna. Porque, pues, yo, Facebook, mucha gente dice, no, pues yo los veo por muerto, pero hay muchísima gente que lo utiliza para consumir contenido, o sea, también está bien entretenido, y los YouTube Shorts también está bien entretenido, y hay veces que mi algoritmo de TikTok como no lo utilizo mucho, como que no me sabe qué aventar, no me no la gente que sigo, pero por ejemplo, el de YouTube y el de, el de Instagram, como que me conoce muy bien, perdón, y me avienta cosas, cosas que me gustan mucho, de la música, de la guitarra, de así, entonces está bien, está muy divertido y, y a veces le varío a veces abro el YouTube Shorts y me agarro así de que, pues de que bueno, quiero matar un tiempo, pero ahorita que venía en el Uber que trafican este pues uh -huh. venía de que entretenido viendo videos estoy, mira, de que a ah, falta media hora yo, ¿no? yo estoy con madre aquí, este pero sí, digo, tú como medio de, de comunicación y de plataforma pues tienes que estar de que, haciendo animaciones, y tú haces todas las animaciones así de, de Electric Line
1: eh, sí, sí, prácticamente ahí es donde me aviento, sí, sí. ¿verdad? Sí.
2: Es su bueno. pasión, te digo, es su pasión, le encanta. Entonces yo cuando lo veo muy entretenido, a veces ni para comer, o sea, no, no tiene tiempo ni para comer. A,
1: <risa> a gente, veces. ¿Qué, vamos
2: a comer? Ah, espérame. Y digo, bueno, si ya sé que está metido haciendo su trabajo, ¿sabes que no te molesta? Porque sé que te gusta. Y luego me lo enseña, no, ¿sabes qué? No me gustó, lo voy a volver a hacer. Entonces yo realmente a veces me dice, bueno, lo muestra, pero pues yo no entiendo que... ¿Qué cambios? Dices que mira, ya le cambié esto y esto y esto Se ve mucho mejor, y ya cuando me enseñan los dos Ah no, sí, ¿sabes qué? Pues sí le cambias y está mucho mejor
0: ¿Y cómo, y cómo aprendes? Bueno, primero, ¿qué plataforma utilizas Para hacer todas las animaciones y videos que haces?
2: Ah, pues, por
1: ejemplo Cuando empecé Dentro de esto, primero Me había comprado la, la computadora que te he Dicho hace un par de años, y usaba En cuestión de edición de video Un programa que se llamaba Sony Vegas que Sí, 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 sí. Muy conocido y ahí es donde empecé como que a hacer mis primeros pininos, ahí algunos videos cortos, rápidos, que se iban a Facebook Instagram. En cuestión de las imágenes, eh, tengo diferentes aplicaciones en, en el celular particularmente, que es lo que yo más utilizo, porque igual lo, a veces llego a utilizar Photoshop en lo que es la computadora, pero siento que esperarme a llegar a hacer un buen diseño en la computadora me quita tiempo. Un ejemplo, Hoy se anuncia o mañana un festival y ando en la calle, rápido, jalo lo que es la información, e empiezo como que al diseño que ya tengo plantillas preestablecidas, ya nada más cambio diferentes formatos y es como lo subo, y ya lo hago directamente del celular. Obviamente en cuestión del video, pues sí, igual me ayuda el celular, pero si quiero algo más sofisticado, pues sí me tengo que centrar en la computadora. Ya después empecé a implementar otro programa en computadora de edición que viene siendo Filmora. De igual manera ya me he metido un poquito más a lo que es este Premiere, pero pues sí tiene un poquito más de complejidad, pero vamos aprendiendo poco a poco. Pero con Filmora estoy más que adaptado ya con las plantillas que tengo preestablecidas y rápido, subo el contenido.
2: Sí, todo lo fue descubriendo al de solito. Ya cuando me dice, tengo esto, yo realmente si él me dice que yo lo haga, le diría, no, no sé. O sea, no entiendo ni yo solita así como tú iniciaste descubriendo no, no lo podría hacer. Realmente hace todo desde cero. Y digo, oh, qué padre, ¿no? Que sea, que, que, qué chido, ¿no? Que, que tú solito fuiste descubriendo e esas cosas. Para poder crear este contenido para Electronite.
1: Sí, no, está muy chido. O sea, sí, no, no. no. Y aparte como recomendación. Todo esto, pues sí, también hay que invertirle. Que la suscripción a tal programa. Que hay que, no se sé, agarrar una plantilla. Son, digamos, que unos cuantos dólares extras. Pero te ayuda como que a generar. Eh, diferente contenido más estético y pues a veces sí lo vale para que pues tu audiencia por pues, le guste lo que haces.
0: Sí, Filmar, sí lo conozco, no lo he utilizado, pero cuando estaba buscando alternativas para edición, lo vi, lo bajé, me, me gustó que está muy para, que ya tiene todas las plantillas uh -huh. así, o sea, ya, ya tiene muchas preestablecidas y ya nada más le acoplas, pero por ejemplo yo que hago pues este tipo de contenido o los reels tocando la guitarra, eh, yo uso Premiere para el podcast uh -huh. este, Pero el, el audio lo, lo edito en Logic Porque pues se produzco música en Logic Entonces <risa> me es más fácil para mí hacerlo ahí Lo puedes hacer en Audition Pero yo lo muevo más rápido en, en Logic Porque pues, tengo toda la vida toda la experiencia Ciertas cosas sí las hago en Audition Pero los Reels los hago En Final Cut uh -huh. Porque es más, se más hace Que te castiga menos que el Premiere el Premiere es demasiado profesional. O sea, todo no te perdona ni una. Y el Final Cut yo creo que, bueno, estás pendejito, ¿no? nombraste bien aquí. <risa> este, te lo... Así. Y con el otro, no. Con el otro tienes que ser bien... O sea, qué que chido. Porque si eres muy detallista, muy picky con las cosas, uh -huh. te lo... Pues lo puedes hacer y darle el toque. O sea, yo creo que todo lo de Adobe, ¿no? Photoshop. Yo creo que Lightroom ya lo hicieron más como que, bueno, para que no batalles y te dejo plantillas y filtros y así. Uh -huh. Pero el, el, el Final Cut... Si es de que te permite de que, sobre todo yo con el fondo verde, no siempre me ilumino igual de bien. O sea, mm. a veces me la puedo regar en algo, ¿no? Este Y dejo un huequito y pues de que pues solo te lo borra, ¿no? Y en el primer ¿no? el primer borrar así, de que los huequitos que no se ven al verde, hijo de su madre, es así te tardas un chorro. Y dije, no, eso es mucho problema. Mejor ya me... me ya, te
1: saltas. Sí, bueno,
0: no salme peleando. Mejor final cut para una cosa, premio para, para la otra. Y soy feliz. Y el podcast no lo edito en Final Cut porque no sé cuál sea la explicación, pero la, el proyecto pesa 200 gigas cada podcast. No sé por qué. Cuando pesan, pues como me preguntaste, pesan 22 Exacto. gigas, 23 gigas el, el archivo. O sea, los, entre las dos cámaras y el audio, ¿no? Este, pero no sé por qué Final Cut infla lo, los archivos. O sea, los reels de videitos de 100 megas pesan 3 gigas. Y ya, digo, lo hago, lo edito y lo borro, ¿no? Veo, dices tú, ¿para qué? O sea, ¿por qué pesas 3 GB? O sea, no traes nada. Pero bueno, sí. Algún día sabré por qué. <risa> <risa> Cuando entrevista a alguien de Apple, Le digo, güey, ¿por qué hacen eso? Este, pero así, no, está muy chido. Que, si te entiendo del celular, pues a veces tienes que ser yo soy más de Canva. Canva es muy rápido para mí, pero yo no, yo no sé editar como tú. Entonces pues el Canva lo hago así rápido.
1: No, igual, igual, ahorita que mencionas Canva, también ahí tengo algunas... Eso más que nada para imágenes. Que alguna noticia, lo que que, que, que sucede, pues orale. me meto a Canva y ahí tengo una y la edito y la subo.
0: Sí, no, el Canva hasta con ganas. Nada más que chido, digo, está muy interesante toda su historia, todas las anécdotas de Tours. este No sé si que ahora sí que si quieres compartir todas las redes sociales donde los pueden seguir.
1: Empieza.
2: Ayer tú, tú, eres el, el Manda Más, tú sabes, las, las buenas.
1: Pues bueno, en Electric Line pues tenemos todas las redes sociales cubiertas que vienen siendo pues Facebook, Instagram, TikTok. Y pues ahorita que ya no es ya no es Twitter, ¿verdad? Ya es, ya es X, ¿no? Que le llaman. Ay, no. Sí, ya. ya no es Twitter, ¿verdad? Sí. Que, sí, sí. que eh, pues Electric Line, o sea, básicamente y ya les aparecen todos. O se pueden ir directamente a nuestro sitio web que es www electriclinemax.com y ahí les arroja prácticamente todas las redes sociales, los tours, eventos, todo lo que quieran saber ahí. Ahí lo pueden ver. Y
2: sobre todo los sorteos. Por ejemplo, ahorita ¿Sí? tiene muchos sorteos. Bueno, tenemos muchos sorteos. Ahorita, ¿cuál es el siguiente?
1: Eh, Iris y México. Es, eh, tenemos ya sorteos de igual manera para que pues, puedan participar. Tenemos boletos para nuestra audiencia y les regalamos en diferentes eh, concursos o dinámica, dinámicas que hacemos. ¿Y le dice que en abril del siguiente año? Y dice es en febrero. En febrero. La última semana de
0: febrero. Ah, sí, es cierto. Pues sí, pues yo vine. Sí, sí. El, el podcast salió en abril y vine en febrero a grabar capítulos. Uh -huh. Este Sí, febrero es correcto. No, pues qué chingón. Sí, no, pues digo que, que sigan a. a... no bueno, los invitamos a que sigan a Electric Line en todas las redes sociales. Sí, pueden entrar a Instagram o a la página normal o la triple la blue.
1: Porque Electric Line makes. Nada más de. Ah, ¿por bueno, nosotros nos quisimos adaptar eh, en el momento cuando empezamos a acreditar eh, MEX, para que obviamente los eventos se dieran cuenta que estábamos establecidos aquí en México Ajá. y nos, tomamos, nos tomaran en cuenta, y ya en los festivales internacionales les da muchísimo, pero muchísimo gusto de que gente latina vaya tan lejísimos, por ejemplo en Países Bajos o en Bélgica, pues se asombran en cuestión, ah, vienen de México, wow, qué bueno que vienen, se dan el tiempo. Que sí, sí, los mexicanos
0: estamos en todos lados. Sí. En el Mundial somos de los que más vamos, <risa> en Tomorrowland también tenemos nuestro lugarcito de que...
2: Sí, la verdad, sí. Estamos siempre presentes en los mejores eventos.
0: Sí, nos encanta la fiesta. Sí. <risa> Pero bueno, no, sigan a Electric Line en, en todas sus, sus redes sociales y pues bueno, les quiero agradecer por su tiempo por compartir toda la historia sus anécdotas <risa> este de cómo empezar el electric line este, y pues bueno a todos los que enviaron o escucharon este podcast eh, sigan el electric line en todas sus redes sociales les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego Bye.
1: bye